0: 大家好，欢迎收听立少老师讲机器人。想孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找立少老师。欢迎添加微信号幺三五三五九二零六八， 68, 或搜索钉钉群三五三二八四三。今天立少老师给大家分享的是“毅力号”找到火星存在水的证据。美国宇航局的毅力号火星车发回了第一张有37七亿年前的古河流三角洲的图像，揭示现已干涸的水循环的复杂图片。这些图片还提供了关于漫游者在哪里可以最好的寻找样本，哪些可能包含过去生命迹象的样本。数十亿年前，当火星的大气层厚到足以支持水流过其表面时。河流将周围高地的沙子和碎石带到杰泽罗的扇形河流三角洲。火山口的湖泊——杰泽罗湖，可能有40公里宽、数十米深。这些发现可能会帮助毅力号实现其寻找前生命迹象和收集样本，以备将来返回地球的科学任务。火星车的相机和远程微成像仪放大。观察陨石坑最大的地质特征之一——三角洲悬崖。悬崖包含河流三角洲的遗迹。该三角洲形成一条121英里长的古河和一个21英里宽的湖泊连接处。在悬崖附近发现了一个突出的山丘，称为科迪亚克。发现它包含独特的地质结构。在其悬崖面内观察到夹在水平层之间的数米的倾斜岩床，这些岩床来自古老三角洲的岩石沉积物，证实了在陨石坑中形成湖泊的三角洲的存在，并表明在有稳定的水流入湖中，与37亿年前温暖潮湿的火星气候一致。这些结果对选择岩石进行采样的策略产生了一定的影响。三角洲底部最细粒度的材料可能是寻找有机物和生物特征证据的最佳选择。顶部的巨石是我们能够对古老的地壳岩石进行采样，两者都是火星样本返回之前采样和缓存原始的主要目标。未来这些样本都有可能带回地球。伊利号从火星表面收藏了第一个火星岩石样本。在杰泽罗湖的历史早期，人们认为它只有几十米深，水位高到足以突破东部陨石坑的边缘。从轨道拍摄的图像显示，发生了外流事件。这个湖随着时间的推移发生了很大的波动，它的深度上升和下降了几十米，最终完全消失。虽然不知道这些水位波动是洪水还是更先进的环境变化的结果。但他们发生在杰泽罗三角洲的历史后期，但是水至少低了100米。这对更好的了解杰泽罗三角洲地区水文变化的关键，也可能为了解整个地球干涸的原因提供宝贵的参考。